0: Ieder werkgebied heeft zijn eigen behoeften en uitdagingen. Maar hoe maak je deze inzichtelijk en hoe zorg je ervoor dat je hierop kunt inspelen? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zande, naast me zit Sihema Matoeg. En vandaag hebben we het over de procesflow van de basisteams van Overmorgen. En daarom spreken we vandaag met Marlies Hersman, Henk Wiesenecker, Francis Klensman en op afstand aan de telefoon Fedwa Temsani. Allen, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Zouden jullie willen beginnen met je voor te stellen? En Marlies, mag ik jou dan als eerste het woord geven?
1: Ja, prima. Ik ben Marlies Hersman. Ik werk als HR-relatiemanager voor de eenheid Noord-Holland. Maar ik ben ook aangeschoven bij het portefeuille-team GGP. En vanuit die rol heb ik het onderzoek gedaan... samen met een team van mensen naar de basisteams van Overmorgen.
0: Mooi, dankjewel. gaan we naar jou, Francis.
2: Ja, Francis Klensman Werk als teamchef basisteam Veluwe-Noord. Dat is Oost-Nederland en het district Noordoost-Gelderland. En samen met ons team aan
3: dit project mogen deelnemen.
0: Dankjewel. Vedwa, op afstand.
3: Ja, mijn naam is Vedda Temzani. Ik ben teamchef aan de Heemstraat, eenheid Den Haag. In januari begonnen dit jaar. En ik viel gewoon met mijn neus in de boter toen de proceslo daar net gestart was.
0: Dus jij hebt gelijk aan kunnen haken. Ja. Hartstikke mooi. En als laatste Henk. Ja, mijn
4: naam is Henk Wiesenekker. Ik ben teamchef in het
0: basisteam Heuverug. Dat is een uh, prachtig gebied.
4: Wij hebben twee bureaus uh, en wij bedienen vijf uh, gemeenten. Venendaal, dat is eigenlijk een middelgrote stad. De Utrechtse Heuverug, dat is een ontzettend uh, uitgestrekt en beboste gebied. Uh, Wijk, en Renen, dat zijn kleine karaktervolle uh, uh, stadjes. En uh, Renswoude is een van de kleinste gemeenten van Nederland. Dus een uh, heel uh, divers uh, gebied.
0: Dankjewel. Marlies? De procesflow van de basisteams van Overmorgen, een hele mond vol. Kun je ons uitleggen wat dat precies is?
1: Ja, we hebben een onderzoek gedaan en een rapport uh, gemaakt. En dat heette procesflow basisteams van Overmorgen, een hele mond vol inderdaad. En de aanleiding was eigenlijk dat we zagen dat het werkingsdocument... ook al zo'n mond vol van basisteams en districten, uit 2012 uh, stamde. En uh, we zitten nu in 2020... En het in het werkingsdocument is eigenlijk het basisteam geschetst en getekend. Uh, wat is de inrichting? Hoe ziet de structuur eruit? Welke principes hanteren we? Welke functies zitten erin? Uh, maar we zijn nu uh, nou ja, zo'n uh, acht jaar verder. En de maatschappelijke opgaven zijn natuurlijk anders. Als je kijkt naar de techniek, er is heel veel meer mogelijk. Dus de vraag ontstond van ja, moeten die ...basisteams niet onderzocht worden om te kijken of dat wat er in het werkingsdocument van 2012 uh, stond... ...of dat nog steeds klopt met de, met de opgave die we nu hebben. En dan zou je kunnen zeggen, nou we moeten dat in 168 basisteams gaan doen. Dat is gewoon te veel. En je wil ook niet dat basisteams allemaal van elkaar gaan verschillen, want we zijn wel één politie. Dus daarom hebben we gekozen voor drie basisteams. En die hebben we natuurlijk niet voor niks uitgezocht, want we wilden zoveel mogelijk verschillen daarin. En dus we hebben gezocht naar een landelijk gebied. Nou, dat is een heel bosrijk gebied geworden in Veluwe Noord. Uh, we hebben gezocht naar een team midden in de grote stad. Dat is uh, de Heemstraat geworden in de Schilderswijk. En we hebben gezocht naar een team daar zo'n beetje tussenin. En dat is heuvelrug geworden. Met een buitengebied, zoals Henk al zei, en kleine steden uh, daarin. Want wat je eigenlijk wil onderzoeken is... stel, we, hè, we hebben nou, bij die drie teams gekeken. Zou je nou daarboven kunnen hangen en zou je kunnen kijken van... Hey, dit is eigenlijk de ruimte die zo'n teamchef moet hebben om zijn team goed in te richten voor de opgave die hij heeft. Marlies, hoe ziet zo'n onderzoek daaruit?
5: Is dat, focus je alleen op binnen of betrek je de buitenwereld erbij? Hoe loopt dat proces? We hebben
1: vijf stappen genomen eigenlijk in het onderzoek. We zijn eerst met het team zelf gaan kijken van wat is goed politiewerk voor jullie. Wat gebeurt er binnen je eigen eenheid? Allemaal ook al aan ontwikkelingen. En de tweede bijeenkomst zijn we echt partners van buiten gaan zoeken. En daarin nou, hebben we in twee teams nou, eigenlijk een grote afwaardiging van partners van buiten. Maar wel de reguliere partners zeg maar, gezien. Burgemeesters, mensen van zorg, organisaties, woningbouw. En in Den Haag is een, eigenlijk een andere omgeving gekozen. We hebben een journalist gehad, iemand van het OM, een wetenschapper. En die hebben nou, daar zeg maar, hun informatie vandaan gehaald. En toen zijn we eigenlijk begonnen aan het saaiste gedeelte van het onderzoek. Uh, met het team zelf. En dan ga je kijken naar ja, de processen in je organisatie, de activiteiten. Uh, nou, die zijn allemaal heel erg nauw beschreven. Dus dat was echt wel ook wel wat doorploeteren aan teksten. En daarna zijn we gaan kijken van... hé, wat voor veranderingen brengt dat nou allemaal met zich mee? Mooi hè, jullie hebben drie basisteams uh,
5: uitgekozen. Was het ingewikkeld om de samenwerking of de medewerking te krijgen
1: vanuit de teams? Nee, dat was eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Het ging wel een tijdje overheen. En soms was ook wel wat overeningskracht misschien nodig... En wat natuurlijk wel meespeelde, wij wilden dit onderzoek doen voor de nationale politie, eigenlijk voor alle basisteams. En dan draag je dus eigenlijk bij als basisteams aan het grotere geheel. Dus heel legitiem was de vraag, ja, what's in it for me, hè? what's in it for us, voor ons team? En daar moesten de teams eigenlijk blind instappen, want dat wisten we gewoon nog niet.
5: Je bent er dus hè, zo blind ingestapt, hè? wat gaat me opleveren was aan de voorkant niet bekend. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch om zo'n kans te, te kunnen aangrijpen. Aan de andere kant uh, ben je wel bewust bezig met de werkzaamheden die op je afkomen en om daarin prioriteiten te stellen. Maar goed, uiteindelijk het feit dat je met je team mag gaan meedenken aan um, hoe mag de politie uh, van overmorgen eruit gaan zien, daar met je team ook bewust over na te mogen gaan denken en we zagen het ook zo voor ons, dat hadden ze natuurlijk ook al meegegeven... is dat daar de partners, maar ook de teamleden zelf bij betrokken zijn... is dat het wel ook een kans biedt om eens even um, weg te kijken met waar je nu mee bezig bent... maar ook daadwerkelijk ook in de toekomst te kunnen gaan kijken. En uh, ja, dus die kans die was heel mooi om aan te grijpen. Waarbij het wel uh, zo was dat, uh, ja, waar beginnen we aan? We hebben in het begin echt wel de worsteling gehad van, ja, um, waar zijn we nou mee bezig... en waar willen we eigenlijk naartoe? Uh, maar dat gaf ook wel weer hele mooie kans.
0: Marlies, je geeft aan: dan kom je eigenlijk op zo'n team en dan ga je onderzoek doen. En dan wordt het eigenlijk heel saai, want dan ga je alle processen beschrijven, zei je. Wat zijn de uh, voornaamste verschillen die je ziet tussen 2012 en 2020?
1: Nou, wat we zagen in dat werkingsdocument uit 2012, daar komt het woord digitaal niet in voor. Volgens mij staat: ik heb, ik heb gewoon zoek en vind gekeken. En volgens mij staat het woord cyber er een keer in als in cybercrime. Dat dat nou ja iets van een topic was. Dus dat is wel wat we hebben gevonden als uh, hoofdpunt eigenlijk. Is dat dat nu zo verweven is in het politiewerk. Of eigenlijk nog veel meer verweven moet gaan worden in het politiewerk. Uh, die hele social media component, maar ook het rechercheren of surveilleren op internet. Is echt wel iets wat we, wat we nu hebben gevonden als nieuw item.
5: Henk, hoe was het voor jou om erin te stappen?
4: Ja, het is herkenbaar wel met uh, wat Francis ook uh, aangeeft. Je weet aan het begin uh, niet goed natuurlijk waar je nou met elkaar aan begint. Wat je wel weet is dat je hiermee invloed kan uitoefenen... inderdaad op hoe de politie van overmorgen eruit ziet. Uh, en ik trof uh, een managementteam in mijn baasteam die daar eigenlijk heel graag een deel van uit wilde maken. Dus eigenlijk deze kans inderdaad ook heel graag wilde aangrijpen... om invloed te kunnen hebben op hoe de politie er uh, van overmorgen uit kan, kan zien... Uh, en daarom zijn we er uh, met enthousiasme aan begonnen.
5: Want zo'n proces heb je een aantal sessies, hè, die uh, Marlies net ook aangaf. Hoe heb jij je teamleden hierbij betrokken?
4: Ja, die verschillende sessies, dat waren eigenlijk verschillende stappen... Um, om dat hele proces dus te doorlopen. En in dat hele proces is ook corona voorbijgekomen. En dat hielp niet. Dus we hebben een, een kerngroep geformeerd waarmee we dat hele proces zouden doorlopen. En die zijn eigenlijk wel steeds betrokken geweest... Eerst bij het intern kijken van welke uitdagingen zien we nu en wat betekent dat voor de toekomst. Dus wat hebben wij in de toekomst te doen en wat betekent dat dan voor, voor de kwaliteiten die ons team zou, zou moeten hebben. En vervolgens zijn we dat ook met partners gaan doen. Dat hebben we nog met een hele grote groep kunnen doen waarbij ook dus veel partners hebben meegedacht over de uitdagingen die ze zagen voor de politie van, van overmorgen. En vanaf dat moment trad corona eigenlijk in, dus moesten het gewoon met veel kleinere groepen doen. En hebben we ook daar steeds heel bewust proberen te kiezen van... wie heeft de meest toegevoegde waarde op de vragen die er liggen. En op die manier hebben we geprobeerd de procesflow van de grootste waarde te voorzien. En die kon in deze tijd.
0: Je, jij zegt, jij noemt de corona noem je wel als, als een belemmering. Maar aan de andere kant, pandemieën horen misschien ook wel bij de politie van overmorgen. Hoe hebben jullie daarnaar gekeken?
4: Nou, ter voorbereiding op deze podcast heb ik daar natuurlijk ook over nagedacht. Uh, en als je bijvoorbeeld kijkt naar wendbare nabijheid, is CoronaWan ook weer eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Uh, dus ik heb wijkagenten gezien die niet meer elke dag in de wijk konden zijn, maar wel elke dag in de wijk waren. Uh, doordat ze bijvoorbeeld een digitaal spreekuur hebben georganiseerd. Dat zegt meteen wat over hoe je ook in de toekomst mensen moet selecteren. Dus waar digitale kwaliteit nu nog in een werkterrein wordt weggeschreven, zie ik dat eigenlijk als een... Als een vast onderdeel, als een vaste competentie die een wijkagent zou moeten hebben. Dus netwerken gaat niet meer alleen over een goed gesprek kunnen voeren op een wijkbureau of in de wijk. Dat is super belangrijk. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk om dat goede gesprek online te kunnen voeren. En ook daar dus je netwerk op te bouwen.
0: Vedwa, jij, um, jij zegt, je was nieuw aangetreden als teamchef. Um, en toen kwam die Procesflow voorbij. Een mooie gelegenheid, denk ik, om alle processen in je team snel tot je te nemen. Hoe heb je dat ervaren?
3: Ja, nogmaals, ik viel een beetje met mijn neus uh, in de boter. Wat ik, uh, de eerste sessie heb ik helaas gemist, maar ik schoof aan bij de tweede sessie... dus ik moest hem wel behoorlijk uh, inlezen. Uh, alles viel een beetje voor mij wel samen, want ik, ik ontmoette hele bijzondere mensen. Uh, en daarnaast heb ik ook door verschillende brillen de wijk mogen bekijken. En ook nou ja, hoe in ieder geval niet uh, alleen de reguliere partners... maar ook een bijzondere groep naar de wijk keek. En uh, dat was voor mij wel echt wel heel uh, verhelderend... En er zijn hele mooie gesprekken uitgekomen. Dus ik heb echt een hele, mooie, nou ja, hele mooie sessies mogen volgen... om meegenomen te worden in, in wat er gebeurt rondom het team en uh, daarbuiten. En hoe we ons voorbereiden op de toekomst.
0: Ja, een hele waarde, waardevolle start voor jou dus in je, Zeker op weten. je nieuwe plek. Ja. Ja. Uh, Francis, kun je iets vertellen over hoe zo'n sessie eruit ziet?
2: Als we het dan hebben, inderdaad over die uh, sessie met partners. Wij hebben bewust ervoor gekozen destijds om onze huidige partners erbij te betrekken. Dat hebben we echt in een avondsessie gedaan uh, met eten erbij. Zodat je ook hele andere reacties krijgt tijdens het eten. Maar ook um, uh, ja, gestroomlijnde, bijeenkomsten, workshopachtige sessies. En dan ga je met elkaar in gesprek. En dan merk je gewoon hoe mooi het is om even uit de huidige tijd weg te stappen en vooruit te kijken naar morgen. En het feit dat je daardoor met z'n allen mee bezig bent... en dan bemerk je dat eh, niet alleen de politieorganisatie... maar ook andere externe partners, en dat kan, kunnen zorginstellingen zijn en gemeentes... ook echt nog wel aan het voorstellen zijn van... ja, maar hoe ziet onze toekomst er nou eigenlijk uit en waar kunnen we ons op voorbereiden? Sommigen hebben hartstikke mooie en concrete ideeën al, maar toch zie je dat zo'n sessie, en dat is ook wel de waarde die wij hebben ondervonden... van deze project van de BT van de Overmorgen... Um, dat je bewust gaat stilstaan met wat gaat er nou eigenlijk op ons afkomen... en dat je het daar met, me met elkaar ook over hebt en dat je daar plannen voor maakt. Um, je zit voor, normaal gesproken best wel vastgeroest in de werkzaamheden... die je nu aan het doen bent, maar het bewust eruit stappen... en mogen kijken naar Overmorgen... Ja, dat is voor zowel ons als voor onze partners heel, uh, heel leerzaam
5: geweest. En uh, een eye-opener, ja. En je zegt een eye-opener. Wat is het grootste eye-opener geweest in het proces? Nou, als we deze sessies niet hadden gehad... dan waren we dus nooit op dit soort onderwerpen gekomen. Nou, je ziet dat iedereen wel bewust bezig is met het
2: feit... dat we in een, uh, in een digitale wereld uh, gestapt zijn met z'n allen. Maar het is ook nog best wel ongrijpbaar... Voor de, ene is het, weet je, voor de jongere generatie is het grijpbaarder dan voor de andere generaties. Maar daar met z'n allen mee bezig zijn, die digitale wereld die zo groot is. Um, maar ook ondermijning stond natuurlijk op het programma. Wat kunnen we daarin uh, verwachten met z'n allen? En hoe kunnen we ons daarop uh, nou ja, nog beter voorbereiden?
0: Gaan we even naar Henk, naar jouw sessie. En, en eigenlijk voor jou dezelfde vraag. Wat was dan die eye-opener voor jou?
4: Uh, wat wij heel erg gemerkt hebben, is in het ontleden van de verschillende functies en taken die we met elkaar te vervullen hebben, is dat het best heel veel specialisaties laten verrichten door generiek opgeleide mensen. Hè, dus we leiden politiemensen vier jaar, soms tweeënhalf jaar op, en vervolgens zetten we ze de helft van de tijd in als jurist. Dat is heel gek, want je zou ook gewoon een jurist kunnen aannemen op zo'n plek, uh, die vier jaar in eigen tijd een opleiding heeft gedaan, en super fris en super fit in dat vak is. Een ander voorbeeld uh, is een veiligheidskundige. Het adviseren op evenementen bijvoorbeeld. Dat laten nu bijvoorbeeld te doen. Uh, terwijl een veiligheidskundige dat ook heel goed zou kunnen. Uh, planningswerkzaamheden die, die komen ook gewoon op die basisteams terug. Hoe je dat nou went of verkeert. Ja, daarvoor zetten we nu soms goed opgeleide executieve politiemensen in. Die we daardoor niet op straat kunnen inzetten. Uh, dus ik, ik geloof er heel erg uh, in dat we door flexibeler te zijn in, in, in onze formatie... Dat je veel specifiekere kwaliteiten in huis kan halen. Waarbij de mensen dus het echte werk doen waar ze echt voor opgeleid zijn. Uh, nou, andere ideeën die toch echt wel heel mooi naar voren komen, vind ik, is dat we als politie veel beter misschien gebruik nog uh, kunnen maken van burgers. Hè. Dus waar we nu veel zaken afboeken omdat we geen tijd hebben om uh, camerabeelden te bekijken, zouden burgers die camerabeelden misschien zelf willen bekijken. We zijn met z'n allen op zoek naar het vergroten van de hete daadkracht. Ja, waarom zou er niet elk surveillancevoertuig van een drone voorzien, die meteen de lucht in kan vliegen, zodat je veel sneller te plaatsen bent? Uh, met een AED ter hulpverlening of gewoon met een camera om de boeven uh, te zien. Nou, en wat er bij ons in de uh, bijeenkomst bij partners heel erg uh, uitkwam... is dat partners heel veel behoefte hebben om nog efficiënter informatie met ons te delen. Dus de AVG en de WPG die beschermen een groot goed, namelijk privacy. Alleen ze voorkomen ook daadkracht in het uitwisselen van informatie. En dat is lastig voor alle veiligheidspartners. En voor de politie misschien nog wel iets meer, omdat we niet alleen AVG hebben, maar ook de WPG... En de behoefte is is het enorm om dat efficiënter te kunnen doen.
5: Marlies, er worden hè, nu allerlei punten genoemd... dat digitalisering uh, naar voren komt, maar ook ondermijning... en dat we executieve collega's inzetten op oneigenlijke taken. Maar hebben we daar een procesflow voor nodig om dit inzichtelijk te maken? Dit zouden we toch moeten weten als organisatie?
1: Kijk, als je iets aan de organisatiestructuur uh, en inrichting wil veranderen... dan hebben we met elkaar afgesproken om dat via een procesflow-manier te doen. Dus... Daarom... Binnen, de binnen de nationale politie hebben we die afspraak gemaakt. Dat heeft ook te maken met reorganisaties. Dat, dat, dat kan grote consequenties hebben. En eigenlijk is een flow niet anders dan dat je kijkt... Hé, wat heb je buiten te doen en hoe ben je binnen dan georganiseerd... En heb je dan de juiste mensen in huis. Wat we niet hebben gedaan, daar hebben we ons niet aan gewaagd. Uh, zal ik maar zeggen. Nee, dat was ook niet de scope van onze opdracht. Dat we hebben gekeken naar, zijn die basisteams wel groot genoeg? Of hebben ze genoeg mensen? Of kan het ook met minder mensen? Daar hebben we niet naar gekeken. Dat is eigenlijk weer een heel ander terrein. Uh, heb je het dan ook over. We hebben echt gekeken naar, hoe zouden nou die basisteams uh, moeten veranderen? Welke ruimte zouden ze ook daar vooral in moeten krijgen? Om hun inrichting soms aan te passen aan de opgaves die er liggen.
0: Maar is, is capaciteit niet een continu belemmerende factor?
1: Ja, dat klopt. Maar toch zijn we daar niet in gegaan. Wij hebben vooral gekeken naar de inhoud. Inhoud van het werk, waar ziet dat er nu op? Maar wat we ook wel hebben gevonden, is dat er natuurlijk ook heel veel werk gewoon hetzelfde blijft. Ook als je kijkt naar 2012. Dus er is, het is misschien een beetje spoiler alert voor de uitkomst. Maar er is ook heel veel gewoon hetzelfde. Je kan heel goed werken met medewerkers, GGp, generalisten, seniors, OSA's en, en, en noem maar op.
5: Dus maar wat Henk nou net aangaf, hè, dat er collega's zijn die executief moeten zijn, of executief zijn, dus we hebben hè, tekorten. Dat je zegt, joh, ja, uh, we zetten je alleen in uh, op het politievak, maar we halen het juridisch gedeelte wat je doet. Of dat financiële gedeelte, daar gaan we nu externe mensen voor aannemen. Kan dat, naar aanleiding van de procesflow?
1: Ja, dat is dus een van de uitkomsten die we hebben uh, gevonden. En dat willen we wel in de besluitvorming gaan brengen. Dat dat gaat kunnen, het kan nu al. Je zou mensen kunnen inhuren. Dat is dan heel duur, hè? Dus, maar het zou al wel kunnen, natuurlijk. Maar het is ook nog niet zo gebruikelijk. En we kijken ook nog niet zo naar die aspecten van het werk in een basisteam.
2: Als ik daarop mag reageren... Um, wat we zowel hebben gezien bij uh, zowel de partners als bij de medewerkers is dat we uh, in 2012 hele goede dingen deden. En die zullen we in de toekomst zo ook weer uh, gaan doen met z'n allen. Alleen je ziet dus wel veranderende werkzaamheden waarbij we ook wel als je kijkt naar doen we oneigenlijke dingen. We zijn er wel in de sessies met de medewerkers achtergekomen dat we wel eigenlijk als politie zijnde ongelooflijk veel naar ons toe hebben getrokken. En waarvan je je kan afvragen of we dat ook daadwerkelijk moeten blijven doen. Of dat we dat veel beter bij de mensen die daar echt voor opgeleid zijn, kunnen neerleggen. En dat is wel ook wat bij de collega's ook enorm speelt. Um, en dan is het ook nog maar de vraag, laten we het inderdaad, wat, uh, wat Henk zei, laten we het ook echt door de... Juiste mensen doen. Dus je ziet daar wel dat we daarin efficiënter zouden kunnen gaan werken. Door zowel te kijken naar, oké, okay, maar wat pakken we op? En door wie
5: laten we het oppakken? Maar dus eigenlijk zeg je dat je ook taken die partners zouden kunnen doen. Dat we er bewust over nadenken, gaan we dat niet teruggeven bij de eigenaar? Ja, en dat is
2: natuurlijk al een discussie die al jaren gaander is, maar daarom is het ook wel belangrijk om dit soort sessies eens in de zoveel tijd te doen, want het, maakt je wel weer, het geeft je wel weer zicht op waar zijn we nou eigenlijk mee bezig, doen we de juiste dingen en doen we het door de goede mensen in te zetten. Dus ja, daar zit
3: zeker uh, iedere keer een waardevolle ja, bevindingen in.
0: En, mag ik?
3: Mag ik, ja. Ja? ik wil uh, nog heel even Marlies heel graag uh, aanvullen. Want jij vroeg van jou, heb je daar een procesflow voor nodig? Hè, om dat te doen. Wat ik echt als heel fijn heb ervaren... is dat je verlos komt van het hier en nu. En dat je gewoon met elkaar de tijd neemt... om te kijken naar de politie van overmorgen. Dus wat je nou nodig hebt. Dus dat is echt wel een, uh, heel waardevol geweest, uh, vond ik.
0: Ja, hey, en, en nu we toch even bij jouw basisteam zijn. We hebben begrepen dat jij het net iets anders hebt aangepakt, die sessie. Of in ieder geval andere partners aan tafel hebt uitgenodigd. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik
3: zou zeggen ik... Maar het was natuurlijk al geregeld Het was al door besloten. Uh, René uh, <laughs> Ravenstein en Tom Parlev, Die zaten daar middenin. Uh, en die hebben wel een hele bijzondere constructie gekozen inderdaad. Namelijk ze hebben een journalist uitgenodigd van het NOS. Die ook heel erg betrokken is bij de wijk. Maar ook als je het hebt over framing. Hè, uh, hoe brengen we de wijk ook alweer in een positieve manier uh, in het nieuws. Of een andere kant van het verhaal te laten horen. Een hele betrokken officier van justitie hadden we erbij. Uh, en het mooiste was die avond hebben we over, het, over een aantal onderwerpen gehad. En uh, dat stond echt, ik geloof een week later in de krant. Dus dat is best wel heel bijzonder. Uh, en we hadden een wetenschapper uitgenodigd. Die voornamelijk, zijn, zijn hoek is voornamelijk uh, generatie. en generatie kloven. En dat is ook wel heel bijzonder in deze wijk. Eigenlijk begint deze wijk elke keer weer opnieuw. Uh, de eerste uh, generatie is gekomen. Nou, dan komt de tweede generatie. Die begint elke keer weer, zie je. Dus we zien helemaal niet dat zo'n generatie zeg maar, meegroeit in de wijk. Maar dat je gewoon elke keer weer opnieuw begint. En dat kost voor zo'n wijk veel meer tijd. Uh, om, uh, om mee te groeien in wat er in de wereld en wat er uh, uh, in zo'n gebied gebeurt. Uh, en ook heel moeilijk om ze uh, betrokken te houden bij uh, veiligheidsvraagstukken.
0: Uh, uh, en die inzichten, wat, 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 wat kun je daarmee?
3: Nou ja, je merkt dat er een andere manier en een andere soort van verbinding nodig is. Vooral op de Heemstraat, ja, ik denk dat het bureau valt of staat uh, hoe wij in de wijk zitten. En als die verbinding er niet is, ja, dan, dan heb je eigenlijk helemaal niets. Wat je ook ziet is, nou ja, we hebben heel erg geleerd van, uh, hè, we willen heel erg naar wijk, wereld, web, hè, het digitale. Maar hoe nemen we deze mensen ook mee in deze digitale wereld? Natuurlijk gaan die jongeren hè, en zie je allemaal veiligheidsvraagstukken verplaatsen naar die digitale wereld. Maar hoe haken wij als team aan? Nou, dat is wel
2: iets ja. wat, wij ook, uh, wat wij ook zien. En dat kwam zeker ook bij die partners naar voren. Is dat uh, we zijn allemaal bezig met uh, de digitale wereld en de, wijk, uh, of de, de wereld om ons heen die verandert. Alleen waar je ook wel uh, echt ziet dat, dat behoefte aan blijft, is dat je wel ook echt betrokken blijft bij je wijk. Dus ondanks dat de wereld verandert, um, blijf wel betrokken bij je wijk en richt daar ook wel je organisatie nog steeds
5: op in. Dat is wel mooi eigenlijk wat je hoort zeggen. De digitalisering is heel belangrijk. Maar nog steeds het persoonlijk contact, dat moet niet van tafel geveegd worden. Nee, dus echt zeker niet. Goed dat... in balans houden.
2: Ja, ja dat zeker niet. En dat kwam bij ons, bij de burgemeesters, echt heel erg goed naar voren. Dat burgemeesters echt vragen om die betrokkenheid, die binding met die burger. En dat is echt wel doorslaggevend in
4: ons werk.
0: Um... Ja, en Henk wil daarop reageren, volgens mij. Ja, ik wil
4: even aanvullen op wat Francis uh, uh, aangeeft. Een van de conclusies was ook al van het uh, onderzoeksteam... dat er relatief weinig veranderingen worden doorgevoerd op de formatie. Ik heb me ook afgevraagd waar dat uh, door komt, En ik denk dat dat ook echt komt doordat uh, er is heel veel werk... en er is een wereld bijgekomen, maar er is geen wereld afgegaan. Dus willen we nog steeds ons fysieke werk goed kunnen doen... in het fysiek optreden, in het handhaven, het begrenzen... maar ook in het verbinden met mensen op straat, dan kan je niet met minder wijkagenten werken. Dat, dan kan je niet met minder mensen in de GGP werken. Daarmee is dat wat, wat mij natuurlijk echt een ondergrens bereikt. En misschien zelfs wel zitten we daar soms al onder. Maar er is een wereld bijgekomen en daar we ons op voorbereiden. Maar er is dus niks afgegaan. En, dus, en jij
0: bedoelt daarmee de digitale wereld?
4: Ja, de, de digitale wereld. De uh, aanpak van ondermijning, wat gewoon andere kwaliteiten uh, uh, vraagt... Maar, maar zeker de digitale wereld. Dus waar, waar jongeren vroeger een fysieke hangplek in een wijk hadden, hebben ze nu een digitale hangplek. En hoe kom je daar nou tussen? Hoe kom je daar nou in verbinding?
0: Marlies, je hebt op drie basisteams heb je dus op drie heel verschillende basisteams heb je deze procesflow mogen, mogen uitvoeren. Ik kan me voorstellen. Je ziet bepaalde overeenkomsten en je ziet bepaalde verschillen. Kun je ons meenemen in de meest opvallende overeenkomsten en de meest opvallende verschillen tussen de basisteams?
1: Ja, de meest opvallende uh, verschillen, die liggen eigenlijk wel tussen he de Heemstraat en Vedewe Noord. Een team echt in de binnenstad van een stad en een team in een prachtig landelijk uh, gebied. Met heel veel uh, kleine gemeenten. Maar eigenlijk kwamen we daar ook wel weer in een overeenkomst. Want het is de cultuur en de waarden en normen in Veluwe Noord zijn ook heel erg verschillend denken wij dan de cultuur en de omgangsvormen en de maatschappelijke vraagstukken in een Tiemans Heemstraat of in dat gebied. Maar als politie moet je daar wel heel goed kennis van hebben om daar goed je werk in te kunnen doen. He, zoals in Den Haag een culturele wasstraat hebben. Eigenlijk, als jij van buiten komt en niet weet hoe de wereld in elkaar zit in Epe en omstreken, heb je dat ook nodig. Want daar spelen gewoon hele andere partijen een hele grote rol. Dus dan heb je een groot verschil, maar ook weer een overeenkomst, denk ik. Ja. De grote overeenkomsten, en die hebben we ook gepakt in de conclusies natuurlijk, is dat alle teamchefs zeiden van vergroot naar mijn mandaat. Als het gaat over mijn p budget bijvoorbeeld mijn personeelskostenbudget. Als ik daar wat meer vrijheid in kan krijgen, want dan kan ik zelf bijvoorbeeld bepalen of ik zo'n specialist wil inhuren of op tijdelijke basis in dienst wil nemen. En wat we ook bij alle teams hebben gevonden, is de versterking van INS, van Intake en Service. Daar komt die digitale component ook bij. Daar komt die webcare bij. Daar willen we eigenlijk een verbetering van het werk... zonder de mensen die het nu doen tekort te doen. Want zij hebben zoveel kennis en inzicht in de meldingen die zij krijgen... maar we maken daar nog te weinig gebruik van, denken wij. En... Ook in de wat meer landelijke teams is er na de nadruk op gelegd... van ja, maak nou klein binnen groot. He, dus ga nou werken in clusters. Maak die operationeel expert nou echt de leidinggevende van die mensen... zodat daar geen onduidelijkheid meer over is. Wat we ook nog uh, hebben gevonden is... kunnen we ook niet als teamchef wat meer mandaat krijgen... om bijvoorbeeld een keer te switchen tussen uh, GGP en uh, TO. Dus dat we ook mensen kunnen omzetten als we denken... nou, de opsporing heeft nu echt meer capaciteit nodig... Of juist de, de GGP. Nog een ander groot verschil is dat we ook zagen dat... bijvoorbeeld in de er heel veel verbinding is... eigenlijk met grote onderzoeken. Uh, er zijn heel veel touchdowns in die wijk. Zo noemde die officier van justitie dat. En dat zie je in de andere teams hebben dat minder gevonden. Wat, wat dat eigenlijk legitimeert is om te zeggen... Ja, geeft die teamchef nou ook de ruimte zeg maar om zijn team daarop in te richten. Nou, dat hebben we gevonden en wat nog wel... Een bijzondere vind ik ook is, hè, is dat wel de teams die wij hebben onderzocht zeggen... en die digitale component, ja, daar hebben we eigenlijk geen specifieke functie voor nodig. Dat zouden we ook eigenlijk niet willen. Want we hebben het gewoon in heel veel functies nodig, deze digitale component. Dus ga dat alsjeblieft niet ver bijzonderen want dan is het weer van één of twee mensen. Terwijl we het eigenlijk over de volle breedte bijna wel nodig hebben.
0: Dan ben ik natuurlijk wel heel benieuwd. Je krijgt een ontzettend mooi beeld van je eigen basisteam, de omgeving en waar je als basisteam naartoe moet. Francis, heeft het tot nu toe aan jouw basisteam geleid tot concrete veranderingen, aanpassingen of vernieuwingen?
2: Um, het heeft ons zeker al uh, op een aantal punten zoveel inzicht gegeven en ons uh, laten beziggaan met bepaalde dingen. Zoals inderdaad, we zijn bezig om onze uh, intake service uh, te verstevigen. En we zijn ook zeker aan het kijken hoe wij de digitale component beter kunnen vormgeven. Dus ja, wij zijn al echt wel dingen in gang
3: aan het zetten, ja.
0: Mooi. Fedwa, hoe is dat bij jou?
3: Heel herkenbaar om, uh, weet je, wij zijn ook heel druk bezig met intake en service. Wat we ook heel belangrijk vonden is uh, opsporing, zoals Henk dat noemde, weer terug te borgen bij de basisteams. Dus dat we daar veel meer uh, slagvaardig in zijn. En uh, ja, dat zegt ook al wat over uh, de informatie en verankering in de wijk. Hè? Want je kan dat niet, uh, dat moet je nabij organiseren. We zijn extra gaan investeren op samenwerkingsverbanden. Uh, en niet uh, zozeer de reguliere uh, partners, zeg maar, maar ook uh, veel meer investeren in bondgenoten en burgerparticipatie. De digitale wijken. ...is
0: een soort van gerealiseerd. Mooi. Uh, Henk?
4: Nou, waar ik uh, mee wil beginnen is om, om te zeggen dat dit ook gewoon helpt in de visie op je team. Dus op het moment dat wij nu een vacature voor wijkagent krijgen... ...dan gaan we de competentienetwerken niet alleen in gesprek over het fysieke netwerken, ...maar het ook het digitaal netwerk. Nou, en verder zijn we wel op zoek naar mogelijkheden om die juristen uh, binnen te halen. Op dit moment uh, zijn we bijvoorbeeld via de baanafspraak... Nou, dat zijn mensen die een afstand hebben tot de uh, arbeidsmarkt... maar wel heel graag willen bijdragen. Nou, zijn we het kijken of we uh, misschien iemand met juridische kennis... via de baanafspraak in ons team kunnen laten werken. Ik noemde al dat we in ons district zijn gestart met Webcare. Daar hebben we ook heel bewust voor gekozen. Dus daar zetten we ook echt iemand op de planning voor weg... die voor het hele district dat werk doet... en dus heel snel ingaat op meldingen die online uh, binnen binnenkomen. En binnen het basisteam zijn we ook proberen veel intensiever de intake en service met de opsporing te verbinden. Omdat de opsporing eigenlijk start bij intake en service, want anders moet intake en service eigenlijk niet beginnen, want dan is het niet voor ons. En dus dat hele proces van intake naar opsporen en vervolgens, vervolgen, zeg maar, dat willen we veel meer aan elkaar verbinden.
0: Heel mooi, ook over de banenafspraken hebben we het in de eerste aflevering van dit seizoen hebben we het over gehad. Heel mooi initiatief denk ik en heel mooi om daar gebruik van te maken op je basisteam. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Het rapport, dat is nog niet gepubliceerd. Dat zal binnenkort gepubliceerd worden. Dus hou Agora in de gaten. Als er nu iemand is die jullie rechtstreeks wil benaderen, zijn jullie te vinden?
4: Ja, ik ben in ieder geval ook te vinden op, op LinkedIn. Uh, en samen met uh, Janneke van Wetten, mijn uh, maatje Teamchef, uh, zitten wij ook op Instagram. Dus Teamchefs Heuvelrug kunnen jullie volgen en ook daar kun je een vraag stellen.
2: Ja, ook uh, ben ik natuurlijk uh, via LinkedIn uh, te bereiken. En uh, ook mogen ze me altijd bellen. Dus uh, neem vooral contact op.
0: Hartstikke mooi, Vedwa.
3: Ja, daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Uh, ik, uh, ik ben uh, te bellen, te mailen en uh, natuurlijk ook gewoon op LinkedIn te, te vinden.
0: Super. Wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage vandaag. Wil je erop reageren, dan kan het uiteraard. Neem dan contact op met Sienna Toeg of met mij, Erik van der Zanden. En dan horen we graag van je. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. We hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.